0: Hãy đăng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thợ sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thợ sự tối nay thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023. Có những tin chính sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh kiểm tra tình hình triển khai các phương án ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2023-2024 của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh. Quỹ ban hoạt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo, nhân dịp Giáng sinh. bộ chí quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 12, Bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị ngoại giao lần thứ 32, phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu cầu Bến Tre có bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng dân tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Trúc Sơn, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham dự. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển ngành ngoại giao, nhất là những vấn đề then chốt như công tác cán bộ, xây dựng đảng, cơ chế chính sách về đối ngoại, đổi mới lề lối làm việc, với quyết tâm xây dựng ngành ngoại giao vững mạnh toàn diện hiện đại. Theo Bộ Ngoại giao, từ sau Hội nghị Đối thoại Toàn quốc tháng 12 năm 2021 đến nay, ngành ngoại giao cùng các cấp các ngành đã tổ chức thành công 45 chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và gần 50 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam. Trong đó có những chuyến thăm lịch sử đã tạo nên những bước phát triển mới về chất lượng trong cục diện đối ngoại và hội nhập quốc tế của nước ta. Cùng với đó, quan hệ của Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng cũng được nâng lên tầm cao mới. tin cậy chính trị với nhiều nước được củng cố dựng chắc hơn, hợp tác ngày càng rộng mở thực chất và hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ cần phải tiếp tục bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại của Đại hội 13 và các nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chương trình hành động của Chính phủ và của Bộ Ngoại giao, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, phân tích dự báo, kịp thời tham mưu điều chỉnh bổ sung những xu hướng mới và những vấn đề mới phát sinh để cụ thể hóa xây dựng và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chương trình, kế hoạch cụ thể của từng cơ quan đơn vị một cách đồng bộ, khoa học, bài bản, thống nhất giới quyết tâm cao, nỗ lực. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý phải luôn luôn quan tâm kết hợp nhuần nguyện sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, xử lý hài quà mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia dân tộc và nghĩa vụ trách nhiệm quốc tế, luôn kiên định trong nguyên tắc và linh hoạt trong sách lược. Nguyên tắc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sách lược là cơ động, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm và tùy theo đối tượng hay đối tác. Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phải luôn luôn quan tâm xây dựng sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Được nói đối ngoại đúng đắn, dương cao ngọn cờ chính nghĩa và sự triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách cụ thể đã góp phần tạo nên sự đồng thuận cao của toàn hệ thống chính trị, sự đoàn kết của toàn dân tộc và sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế. Thể chế chính sách quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại dưới sự lãnh đạo của đảng cần tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp hơn cơ chế phối hợp giữa đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân với các hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực giữa trung ương và địa phương cần tiếp tục được đổi mới hoàn thiện ngày càng đồng bộ và phù hợp hơn góp phần tạo ra sức mạnh tổng hợp phát huy sự năng động sáng tạo hiệu lực hiệu quả cao của hoạt động đối ngoại đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa giữ gìn môi trường hòa bình ổn định tạo những thời cơ và điều kiện thuận lợi nhất để phát triển đất nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý phải quan tâm làm tốt hơn nữa việc kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện cả về bản chất, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, hiện đại về phương pháp, lầy lối làm việc, chuyên nghiệp về tác phong, ứng xử, tinh thông về nghiệp vụ ngoại ngữ. Sáng nay ngày 19 tháng 12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hợp báo thông tin về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt, đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên về phát triển các ngành công nghiệp dân quá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.
1: Công nghiệp dân quá đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng bền vững đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước. Sau 7 năm thực hiện quyết định số 1755 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc tổ chức một hội nghị toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá cũng như tháo gỡ khó khăn để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam xứng tầm.
2: Thì chúng ta cũng đã vượt cái cái chỉ tiêu trong cái chiến lược là 3% đến năm 2020 thì các ngành lĩnh vực công nghiệp văn hóa đóng góp 3%. Và ở đây là 20 chúng ta theo cái số liệu mà là là chúng ta tính khoảng là hơn 4% rồi. Mặc dù là chúng ta bị dịch Covid tại vì trước đấy năm 2019 thì báo cáo các đồng chí là cái công nghiệp văn hóa là nó cũng đóng góp rất là cao vào nó khoảng
1: 6%. Hội nghị sẽ diễn ra ngày 24 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các địa phương. Đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Dự kiến 7 bộ ngành 63 tỉnh thành đều có các bài tham luận liên quan đến nội dung quản lý. Ngoài ra tại hội nghị sẽ có 15 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, một số doanh nghiệp liên quan và ba trung tâm thực hiện công nghiệp văn hóa của cả nước là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Cả trước cả trong và sau, đặc biệt là trước hội nghị thì chúng tôi cũng rất là mong là tạo được một cái cái sự quan tâm của toàn cả hệ thống chính trị của cộng đồng, xã hội và đặc biệt là của các doanh nghiệp đối với những cái chủ trương chính sách lớn của đảng, nhà nước về cái việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. 12 ngành công nghiệp văn hóa thuộc nhiều bộ ngành quản lý thì có 6 ngành là điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa phần mềm và các trò chơi giải trí đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kỳ vọng sau hội nghị với sự chung tay của các bộ ngành địa phương, chuyên gia, nhà quản lý, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, nhiều cách làm mô hình hay để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển xứng tầm.
0: Sáng nay ngày 19 tháng 12, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình triển khai các giải pháp, phương án ứng phó hạn mặn mùa khô 2023-2024 của các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh theo đó đoàn đã đến khảo sát một số địa điểm gồm nhà máy xử lý nước sạch giao long quyện châu thành nhà máy nước ba lai quyện bình đại nhà máy nước kênh Lắp, nhà máy nước daco ba lai nhà máy nước tân mỹ quyện ba tri và nhà máy xử lý nước sạch hoàng sinh quyện dòng trơm qua khảo sát cho thấy hiện nay đa phần các nhà máy cấp nước trên địa bàn tỉnh đang tăng cường năng lực xử lý nước nhiễm mặn bằng công nghệ lọc RO, đồng thời có kế hoạch trữ nước kế hoạch vận hành nhà máy phù hợp cũng như cấp bổ sung nước ngọt cho người dân tại một số địa điểm tập trung khi hạn mặn vào cao điểm
2: hiện nay thì trên địa bàn tỉnh bến tre thì công ty NID có 5 cái nhà máy nước à, đặc biệt thì ở khu nghiệp giao long thì có nhà máy nước đang cung cấp nước cho công ty cổ phần cấp thoát nước bến tre qua đồng hồ tổng thì chúng tôi đã có một hệ thống RO là 2.500 khối ngày đêm và đảm bảo cấp nước cho cho công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre khi mà có đồ mặn lên. Đồng thời chúng tôi có một cái hồ chứa nó hơn 10.000 mét khối. Thì trong trường hợp mà mặn mà nó lên đó, thì chúng tôi sẽ dừng bơm ở ngoài sông và sẽ lấy nước trong hồ. Đó là một cái giải pháp. Đối với nhà máy nước Ba Lai thì hiện nay á, là là cũng đang rất gặp khó khăn lý do là cái đường đường ống cũ nên là nó bị thất thoát nhiều. Nên chúng tôi chưa thể đầu tư RO được. Mà chúng tôi cũng có đầu tư một cái hệ thống ro để cấp nước miễn phí cho bà con ở các cái xã dùng biển ngay ủy ban dân xã thành phước thì hiện nay thì đã chuẩn bị để vận hành cho bà con nếu như mà có mặn thì bà con có thể đến đó lấy nước miễn phí đồng thời thì tại nhà máy thì chúng tôi có một cái hồ chứa năm khối là hồ chứa nước thô á, thì khi mà nước mà mà, mà mặn ngoài sông á, thì chúng tôi sẽ dừng lấy nước ngoài sông và lấy cái hồ chứa nước để cấp cho bà con đảm bảo được cái nước nó sẽ không bị mặn Riêng cái nhà máy nước xử lý nước kinh lấp á, thì chúng tôi đã đã trong vòng 5 năm nay á, thì đã sử dụng cái nước từ hồ chứa nước kinh lấp thì nước đảm bảo luôn luôn là nước ở độ bẩn cho phép. Cũng nhờ cái hồ chứa nước ngọt đó nên là việc cấp nước cho bà con ở khu vực dùng biển của Ba Tri cũng như ở cấp quan đồng hồ tổng cho trung tâm nước thì đạt được yêu cầu. Đối với nhà máy nước ăn hiệp á, thì chúng tôi đã đầu tư một hệ thống xử lý RO50 khối một giờ đảm bảo cung cấp nước cho bà con là 1.500 m3 ngày đêm khi mà có hàng mặn. Còn đối với nhà máy nước chở lách thì tới thời điểm này thì trong vòng 3 năm nay thì cũng không bị vướng mặn, chỉ năm 2019 20 thì có mặn nhưng mà hy vọng rằng là nhà máy nước đó sẽ không có mặn. Nếu mà trong trường hợp có mặn thì chúng tôi cũng đã có một cái trạm bơm dự phòng là lấy nước từ cái rạch để đưa vào cấp nước cho bà con mà đảm bảo được chất lượng nước mà không có bị ảnh hưởng mặn.
3: Thì có thể nói là năm nay thì dự báo cái hạn mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung, trong đó đặc biệt là Bến Tre thì cũng dự báo cái hạn mạng sẽ rất là gai gắt. Do vậy công tác chuẩn bị cho cái phòng chống hạn mạng của năm 2023 24 đó thì đã được chuẩn bị cũng rất là sớm. Đặc biệt là về công tác tuyên truyền nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc phòng chống hạn mạng. Thì hôm nay thì tôi trực tiếp đi kiểm tra các cái nhà máy nước rồi các cái hồ nước để chuẩn bị cái cung cấp nước ngọt cho người dân thì tôi thấy là đánh giá là cái công tác chỉ đạo trong thời gian vừa qua đó thì đã được các cấp các ngành đặc biệt là trong cái hệ thống nhà máy xử lý nước để cung cấp cho người dân thì được chuẩn bị rất là chú đáo tôi tin rằng là trong cái mùa hạn mặn này thì cái việc cấp nước ngọt nước có chất lượng cho người dân thì
0: vẫn đảm bảo theo cái yêu cầu thực tế Việc cung cấp nước ngọt sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân trong mùa khô là việc làm hết sức cần thiết. Kết thúc buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Ngọc Tam đã chỉ đạo các ngành chức năng, các nhà máy xử lý nước, quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống, đảm bảo chất lượng nguồn nước và hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng chỉ đạo các ngành có liên quan, tìm nguồn xã hội quá để triển khai phương án nào vét khơi thông dòng chảy ở khu vực kênh 9A, tránh tình trạng nước tù động, ô nhiễm, không đảm bảo chất lượng nước thô khi dẫn vào nhà máy xử lý. Sáng ngày 19 tháng 12, đại biểu Hội đồng dân tỉnh gồm ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ông Trần Văn Của, trưởng ban nhân dân quyện quỹ thành phố cùng đại biểu hội đồng nhân quyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Điền sau kỳ họp thứ 11 hội đồng nhân tỉnh Bến Tre khóa 10 và kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân quyện thành phố khóa 12.
1: Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng dân tỉnh, Hội đồng dân quyện đã báo cáo đến cử tri những điểm nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh và quyện, định hướng mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024, thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng dân tỉnh và kỳ họp thứ 9 Hội đồng dân quyện. Cử tri xã An Điền đã phát biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, quyện trong năm qua. Đồng thời phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề đến đại biểu Hội đồng dân tỉnh, quyện như chính quyền các cấp cần quan tâm đầu tư cầu lộ giao thông nông thôn để tạo điều kiện cho người dân đi lại vận chuyển hàng hóa được dễ dàng, quan tâm và thực hiện tốt chính sách cho người có công. Cử tri cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nạo chép các tuyến kênh nội đồng. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng dân tỉnh, quyện, các ngành quyện và lãnh đạo địa phương ghi nhận giải trình thỏa đáng.
0: Sáng ngày 19 tháng 12, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, do bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh đến thăm chúc mừng giáng sinh năm 2023 các tổ chức chức sắc tôn giáo tiêu biểu tại huyện Châu Thành và thành phố Bến Tre. Đoàn đã đến thăm Ban đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam miền Nam tỉnh tại xã Quế Sơn, huyện Châu Thành, thăm Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh ông lưu văn quà phó chủ tịch thường trực quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh và họ đạo công giáo bến tre tại phường an hội thành phố bến tre tại mọi điểm đến lãnh đạo quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thông tin nhanh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi ba những kết quả thành tựu quan trọng đó có sự đóng góp tích cực của Ban đại diện Hội Thánh tin Lành Việt Nam miền Nam tỉnh, Quý Mục Sư, Tập thể Quỹ Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Quý Linh Mục qua sự lãnh đạo và sự góp sức của toàn thể bà con giáo dân đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát quy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa tỉnh Bến Tre không ngừng phát triển. Trong thời gian tới, mong rằng Ban đại diện Hội Thánh Tinh lành Việt Nam, miền Nam tỉnh, Quỹ ban đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, tiếp tục lãnh đạo, hướng dẫn toàn thể bà con giáo dân, chia sẻ những khó khăn, đồng hành cùng tỉnh tích cực thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới, các cuộc vận động do mặt trận các cấp phát động và phong trào thi đua do địa phương phát động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày thêm diễn mạnh thay mặt đoàn lãnh đạo quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh tặng lãnh qua phần quà và gửi lời chúc mừng mùa giáng sinh an lành nồng ấm với nhiều niềm vui đến ban đại diện hội thánh tin lành việt nam miền nam tỉnh mục sư cùng ban chấp sự và toàn thể tín hữu chi hội tin lành quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh linh mục cùng các vị ban thường trực quỹ ban đoàn kết công giáo việt nam tỉnh và họ đạo công giáo bến tre tại phường an hội thành phố bến tre Sáng nay ngày 19 tháng 12, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng 79 năm qua của quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó khẳng định, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng Cộng sản Việt Nam, 79 năm qua, quân đội nhân dân Việt Nam đã liên tục phát triển trưởng thành, trở thành đội quân bách chiến bách thắng của dân tộc anh hùng. Những chiến công hiển hách của quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường dễ dàng 79 năm là kết quả của sự giáo dục rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh Kính Yêu, sự chở che đùm bọc nuôi dưỡng của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đó là công sức xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân phát quy truyền thống 79 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre xác định tinh thần tự học, tự rèn, xây dựng bản lĩnh chính trị dững vàng, kỹ chiến thuật thuần thục, tiếp tục xây dựng nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp quỹ chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn giới thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc Lực lượng vũ trang tỉnh đi đầu trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc dân động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ hồ và phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, xây dựng đảng bộ quân sự trong sạch vững mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị lãnh đạo lực lượng vũ trang địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, Bộ trí huy quân sự tỉnh đã trao thưởng cho hai tập thể 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua đồng khởi mới, giai đoạn 2020-2025.
0: Tiếp theo chương trình thợ sự tối nay là tiết mục Đời sống Dân Sinh với những thông tin nổi vật. Lễ tra quân chương trình Nha học đường theo đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh trắc thành mặt và dự phòng bệnh trắc biện cộng đồng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế. Kiểm tra kết quả trồng cây phân tán thuộc rẻ trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021-2023 tại thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành. Sáng nay ngày 19 tháng 12, được sự hỗ trợ từ bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre Tổ chức lễ tra quân chương trình nhà học đường mô hình trường trạm theo đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030 của Bộ Y tế. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Trung Chánh, Phó ban chỉ đạo đề án quốc gia, Giám đốc Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, trưởng ban chỉ đạo đề án tỉnh đến dự
1: Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh răng hàm mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là đề án 5628 của Bộ Y tế, là chương trình nhằm củng cố công tác nha học đường từng bước hiện đại hội nhập, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dự phòng và tuyên truyền về sức khỏe răng miệng cho học sinh. Bến Tre là một trong những tỉnh đầu tiên của khu vực phía Nam triển khai thực hiện đề án với các nhiệm vụ gồm kiện toàn phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng, gắn kết các cơ sở khám chữa bệnh với nhà trường và các tổ chức xã hội, nâng cao hoạt động chăm sóc và dự phòng các bệnh răng miệng, triển khai thực hiện quy trình chuyên môn kỹ thuật răng hàm mặt theo quy định của Bộ Y tế, phát triển năng lực khám chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán điều trị các bệnh răng hàm mặt, áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin và quản lý thông tình về sức khỏe răng miệng, hướng đến mục tiêu 100% trẻ tiểu học được truyền thông về cách chăm sóc răng miệng, 90% trẻ được khám hướng dẫn các biện pháp chăm sóc điều trị bệnh về răng miệng. Từ đây nhân rộng hiểu biết của cộng đồng người dân Bến Tre về tầm quan trọng cách chăm sóc răng miệng đúng bảo vệ sức khỏe. Quá trình thực hiện đề án, bệnh viện răng hàm mặt trung ương thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Bến Tre về vật tư y tế, trang thiết bị, nhà học đường, chuyên môn, thực hiện thăm khám điều trị cho các em tại các điểm trường. Theo đó, bệnh viện đã hỗ trợ Bến Tre tổng kinh phí vật tư y tế thuốc hơn 850 triệu đồng. Song song đó, bệnh viện cũng hỗ trợ bác sĩ về thăm khám điều trị răng cho các em tại các điểm trường, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ y tế địa phương, cán bộ y tế trường học. Từ đây tạo nguồn nhân lực y tế cơ sở, chung tay thực hiện đề án. Nhân lễ ra quân, Ngân hàng Thương mại Cố phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bến Tre trao tặng 200 triệu đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạng Colgat trao tặng Bến Tre hơn 19.000 bộ kem đánh răng với tổng kinh phí 200 triệu đồng để cùng hỗ trợ đồng hành triển khai thực hiện đề án.
0: Sáng ngày 19 tháng 12, Sở Nhân hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chung kết cuộc thi Cảm nhận sách trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Bến Tre lần thứ 3 năm 2023. Cuộc thi Cảm nhận sách đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua tuyển chọn, có 19 thí sinh với 22 bài viết vào dòng chung kết. Tại dòng thi này, các thí sinh thuyết trình trước ban giám khảo về cảm nhận của mình đối với các tác phẩm tâm đắc. Mỗi thí sinh có thời gian thi tối thiểu 7 phút và tối đa 15 phút để trình bày cảm nhận và có thể kết hợp nhiều hình thức minh quả khác nhau để phụ quả cho phần thi của mình cuộc thi nhằm phát huy giá trị văn hóa độc, mang tri thức đến cho cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức và người lao động thể hiện khả năng viết và trình bày kiến thức, cảm xúc gắn với văn hóa độc. Cuộc thi cảm nhận sách sẽ được tổng kết và trao giải vào lúc 19 giờ tối nay, ngày 19 tháng 12 năm 2023 tại khách sạn Diamond Star. Ngày 18 tháng 12, công ty qua tiêu Tân Cản đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại quyền Châu Thành.
1: Có hai hộ được nhận nhà tình nghĩa gồm bà Bùi Thị Nhị sinh năm 1949, ở xã Thành Triệu là cháu đang thờ cúng liệt sĩ, bản thân là người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của đảng nhà nước, và hộ bà Quỳnh Thị Bé Bảy sinh năm 1957, ở xã Tường Đa là con đang thờ cúng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng và đang thờ cúng bốn liệt sĩ. Nhà được xây dựng khang trang do công ty qua tiêu tân Cảng hỗ trợ 80 triệu đồng một căn, phần còn lại do gia đình góp vào. Dịp này, đơn vị tài trợ và địa phương đã tặng nhiều phần quà mừng hai gia đình về nhà mới. Trước đó, Hội Bổ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam do Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch hội và đoàn cùng đi cũng đã đến huyện Châu Thành thăm tặng quà cho năm mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách ở xã Tân Thạch, xã An Khánh và thị trấn Châu Thành. Mỗi phần quà 2 triệu đồng do Hội Bổ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam trao tặng cho gia đình.
0: Sáng ngày 19 tháng 12, Hội nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Quỹ ban nhân dân xã Phú Lễ VNPT Bến Tre tổ chức lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Phú Lễ, huyện Ba Tri. Gia đình ông Nguyễn Văn Luôn là hội viên hội nông dân xã Phú Lễ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây 2 năm, trong quá trình lao động, ông bị cột xi măng đè gãy cả hai chân, không có khả năng lao động. Hiện gia đình sinh sống bằng nghề thu mua da chay. Nhiều năm nay, gia đình sống trong ngôi nhà vách lá xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Thấu hiểu sẽ chia trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội nông dân tỉnh đã dẫn động, ban dẫn động quản lý và sử dụng quỹ di người nghèo, vốn do VNPT Bến Tre hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình góp vào để xây nhà mới. Đây là căn nhà đầu tiên trong số 10 căn nhà do Hội nông dân tỉnh dẫn động xây dựng dành cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, Đoàn Công tác Chi cục Kiểm lâm Bến Tre đã kiểm tra kết quả trồng cây phân tán thuộc đề án trầm cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2030 tại thành phố Bến Tre và quyền Châu Thành.
1: Đến kiểm tra thực tế và làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre, đoàn công tác đánh giá đây là một trong những đơn vị tích cực thực hiện đề án trồng cây xanh của tỉnh. Hiện số cây trồng trong khuôn viên được chăm sóc, quản lý nên phát triển tốt, tỷ lệ sống đạt trên 92%. Đoàn công tác cũng khảo sát một số tuyến đường và làm việc với các xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, xã Hữu Định, Phước Thành, quyện Châu Thành. Cây trồng trên quyện lộ 173, đây là đường tỉnh 883, ít được chăm sóc, nhiều cây bị sâu hại, người dân lớn chiếm. Qua làm việc, lãnh đạo chi cục Kiểm Lâm đã đề nghị các đơn vị ra soát lại số cây hao hụt để đề nghị cấp bổ sung trồng lại quan tâm chăm sóc, quản lý, các tỉa, tạo hình. Đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân trồng và chăm sóc, bảo vệ các cây đã được trồng. Thực hiện kế hoạch kiểm tra kết quả trồng cây phân tán, Chi cục Kiểm Lâm Bến Tre sẽ tiếp tục kiểm tra tại các địa phương cho đến ngày 25 tháng 12 năm 2023. Mục đích của kế hoạch là kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện trồng cây phân tán, phát động phong trào trồng cây xanh của cơ quan và địa phương. Kết quả kiểm tra là cơ sở để các nhà tài trợ thấy được hiệu quả của việc hỗ trợ vốn cho công tác trồng cây phân tán. Từ đó có kế hoạch hỗ trợ vốn tốt hơn cho giai đoạn còn lại của đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh. Thông qua kết quả kiểm tra sẽ rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trồng cây để các năm tiếp sau thực hiện tốt hơn. Hiệu quả hơn, và đây cũng là cơ sở để các đơn vị được giao cây giống và trực tiếp trồng cây, tiếp tục thực hiện việc quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây trồng, góp phần nâng cao ý thức của chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân về tầm quan trọng của cây xanh đối với đời sống của con người và tích cực hưởng ứng đề án trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2021-2025.
0: Cầu sớm rảy trên địa bàn xã Long Mỹ, quyền Dòng Trơm được đầu tư hơn 2 tỷ đồng, xây xong từ 4 năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa đóng nói được vào đường giao thông, khiến người dân nơi đây bức xúc.
1: Cầu sớm rảy nằm giữa khu dân cư Đông Đúc thuộc ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ. Cầu được xây dựng kiên cố, có chiều dài 54,7m, rộng 3m, hoàn thành, khiến người dân nơi đây rất phấn khởi. Thế nhưng niềm vui không trọn vẹn khi bốn năm qua, một đoạn đường từ cầu đến quốc lộ 57C vẫn chưa được đấu nói. Người dân phải đi lại trên lối mòn. Mùa mưa thì phải tự rải đá, hoặc lắp đất để đi tạm. Việc đi lại khó khăn, phương tiện khi lưu thông qua cũng thường gặp tai nạn, đặc biệt là những ngày triều cường, lối đi như trở thành sông.
2: Trời hổm lại đó xăng quần đưa dâu mà cột bao dài luôn. Tối té đùng đùng té biết nhiêu người té nói. Lầy hết biết luôn, mới 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 đổ cát á, mới đổ cát là hết mưa luôn Thì thì muốn uh, bơm cát cái mương ganh này nè, cái bà ở đầu đường, bà không cho đó Mới kéo dài hoài vậy á, nay làm cầu nay 4-5 năm rồi à, Đừng đi vậy á, cầu vậy sửa bà đổ cho bà bằng đêm bà lén bà khợi bể tiêu hết trơn vậy á Qua mấy cầu này rất có anh, chạy nhiều khi mình không thấy, mình không có né được Như khi mình sợ, mình té chụp chúng ao đó tại vì nó ba mấy miếng cái tông này nó 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 bấp bên đường khó đi nữa mình đi bằng đêm này đường cao bấp bên này nè thì cái mình không thấy mình cũng té hoài à
1: có thể thấy nhiều đoạn cầu đang chấp giá tạm bỡ bằng những tấm đan xi măng đã xuống cấp xếp chồng trên mỗi lần xe chạy ngang đều bị dướng lại trên cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn
2: trời mưa hay là nước ngập gì, cái đường này đi khó lắm rất dữ lắm thường xuyên thảy ra tai nạn mấy cầu như mấy cầu này nguy hiểm mà như, như cầu này mình đi lên là nó dưới cái gầm xe liền chạy nhanh là cải cái gầm xe là rất là nguy hiểm thì nghe là bên đây chỉ cho một mét à bên phần đất bên đây nè chỉ cho một mét đi mà xin làm ở dưới đây nè người ta cứ không cho nữa chủ đất người ta cứ không cho thôi. chỉ cho là một mét từ, từ ở giữa mương cho tới hàng rào thôi thì, bà con đây ai cũng muốn làm đường này đi cho thông thương cho thoải mái mà Tại cái lộ này là lộ liên nó thông qua xã, xã Tân Thạnh luôn. Nên mình chạy hết lộ này là qua xã Tân Thạnh luôn á. Nếu như làm cái lộ này là bà con rất vui mừng.
1: Theo lãnh đạo quỹ ban nhân dân xã Long Mỹ, cầu xóm rẫy nằm trên trục đường liên xã Long Mỹ-Tân Lợi Thạnh và đấu nối trực tiếp với quốc lộ 57C. Tuyến đường này do nhà nước và nhân dân cùng làm. Lý do chưa thông suốt là một hộ dân chưa đồng ý giao mặt bằng. Thay vì hiến 1,5 m đất chiều ngang như thiết kế thì hộ này chỉ đồng ý hiến 1 m kèm theo một số yêu sách. Thì
0: về cái chủ trương của địa phương trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động
2: thuyết phục để cho cái hộ này đồng tình với cái chủ trương của địa phương là trong cái phát triển giao thông nông thôn. Cái thứ hai nữa thì chỗ địa phương cũng hỗ trợ lực đối với các cái hộ dân trên cái tuyến đường xóm lẫy này có cái đơn khởi kiện ra tòa án để tòa xem xét giải quyết trong thời gian tới để cái chỗ địa phương có được cái mặt bằng để thi công cái tuyến đường này giải quyết cái vấn đề bức xúc mà địa phương về cái tuyến đường giao thông cũng như là cái nhu cầu thực tế của các hộ dân trên địa bàn trong thời gian tới.
1: Trong 4 năm qua, chính quyền các cấp của huyện dòng Trơm đã nhiều lần vận động hộ dân này chia sẻ với cộng đồng để có đường đi chung nhưng không thành. Nhiều hộ dân trong khu vực rất bức xúc
0: tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai